0: Hey, 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 was geht ab? Da sind wir wieder. Es ist Montagmorgen bei mir und äh, bei euch auf jeden Fall frühestens äh, Dienstagnacht, weil äh, vorher könnt ihr, könnt ihr diesen wundervollen Podcast gar nicht hören. Und äh, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Datteln mit Sesampaste. Ich sitze hier zu Hause, habe diesmal eine Folge alleine wieder, und äh, bin ja so ein bisschen am, am Rekapitulieren, oder Rekapitulieren ist das das richtige Wort, auf jeden Fall am Zurückblicken auf so meine alten Alben, meine alte Mucke und habe mich in der heutigen Folge dazu entschlossen, beziehungsweise auch einfach aus chronologischem Sinn, dass es um das Album Solange es schlägt, eins geht, was bis dato eins der wichtigsten Alben meiner Karriere ist und war. Und deswegen habe ich dazu einiges zu erzählen. Aber vorneweg will ich ein bisschen mit euch quatschen, weil mein erstes Tourdate ist rum gewesen. Ich habe am Freitag in Aschaffenburg gespielt im Kolossal und es war wirklich ein geiles Konzert, Mann. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Es war unglaublich schön, mal die neuen Songs auf die Bühne zu bringen und mit euch zusammen zu feiern. Und äh, ich hatte das Gefühl, am Anfang waren die Leute noch so ein bisschen verhalten, aber so ab der Mitte haben wir es komplett an uns gerissen und es war wieder üblicher FVN-Abriss äh, mit Pogo und äh, allem, was dazugehört. War wirklich sehr, sehr geil und am Wochenende spiele ich jetzt in Berlin und Hannover, deswegen wer vielleicht da aus der Ecke kommt, kommt doch gerne vorbei, es würde mich auf jeden Fall freuen, wird auf jeden Fall cool und... Ähm, auch Shoutout nochmal an meine beiden Vorgruppen, Francie und Charlotte Green, die auf jeden Fall die Masse ganz gut eingeheizt haben und ja, was soll ich sagen, schöner Abend, Face war da gewesen, äh, Face war mal wieder auf einer Freunde von Niemand Bühne und das hat natürlich äh, nochmal den Laden dann gut zum Kochen gebracht, äh, wenn der Junge hochkommt, ne, ist immer nochmal ein bisschen, bisschen Energie-Push, Alter und deswegen war es auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Tourauftakt, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich habe das restliche Wochenende jetzt Samstag locker in der Stadt verbracht. Und am Sonntag war ich gestern nochmal bei der Eintracht gewesen, die sich leider nur mit einem traurigen 1-1 irgendwie äh, retten konnte. War jetzt auch nicht so das spannendste Spiel fertig, also ein bisschen langweilig. Aber auf jeden Fall, jetzt geht's weiter. Und äh, ich habe noch eine kleine Ankündigung. Und zwar ist die lang ersehnte Kinokarte, also das Mixtape, was FaZe und ich 2010 äh, gemacht haben, mittlerweile auf Spotify zu finden. Wir haben uns beide darauf geeinigt, dass wir das irgendwie hochjagen wollen. Ich habe mich relativ lange dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, naja, die Musik ist halt so alt, aber auf der anderen Seite die Leute hören es ja trotzdem noch und äh, wer es nicht hören mag, der muss es auch nicht hören, aber wer es hören mag, der kann das gute Schmuckstück jetzt digital finden, also bei Spotify, bei Apple Music oder äh, auch bei iTunes kaufen oder wie auch immer, wo ihr halt digital Musik hört. Auf jeden Fall Kinokarte ist jetzt endlich verfügbar und von da aus springen wir aber drei Jahre nach vorne, denn 2010 kam die Kinokarte und 2013 kam dann mein Album Solange es schlägt eins und ich versuche mal so ein bisschen anzufangen, an auch an die Sachen, an die ich mich so erinnern kann. Weil äh, wir, wir sind ja geendet so mit der Ultra Chaos EP Nummer 3, die kam 2012 und zu der Zeit habe ich dann auch schon so mit meinem Solo-Album äh, Solange es schlägt, 1 angefangen. Und das Ding war so ein bisschen gewesen, ich hatte nach Fighting Society, habe ich gemerkt, okay, Solo-Platten machen kann ich, aber irgendwie wollte ich es einfach noch ein bisschen größer haben und eine Sache, die mir auch komplett äh, die ich komplett vergessen habe zu erwähnen bei äh, Fighting Society war, dass damals sehr so der Vega Vergleich über mir gehangen hat, ja, weil natürlich ist die Mucke, die wir beide machen thematisch recht ähnlich und wir haben auch halbwegs ähnliche Stimmen und demnach wurde ich halt immer richtig krass mit Vega verglichen und es war für mich natürlich hart, weil ich habe meine Musik gemacht, habe über mein Leben erzählt und irgendwie so meine Beats gepickt und meine Songs geschrieben und wurde permanent in diesen Vergleich gestellt und es hat natürlich schon zu der Zeit, das hat schon ein bisschen abgefuckt, so muss ich ehrlich sagen und ähm, deswegen wollte ich auch irgendwie ein Album machen, was mich einfach noch ein bisschen mehr was ein bisschen mehr mich davon abhebt und was so ein bisschen mehr so den Boska irgendwie äh, scharf zeichnet. Und ich weiß noch, was der allererste Song war. Ich meine, dass ich, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal irgendwas erzählt habe, aber auf jeden Fall, ich weiß, der aller allererste Song, für solange es schlägt, war der mit den Adlern fliegt. Und der ist relativ weit vor den anderen Songs entstanden. Und zwar war das... Irgendwie im Spätsommer 2011 sogar schon oder 12, müsste ich nochmal nachgucken, äh, ist ja auch dann egal. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich da äh, einfach zu Hause in meiner Wohnung donnerstagsabends äh, saß und ich habe so ein Elefantengehirn, deswegen weiß ich, dass das ein Donnerstag war und ich hatte diesen Beat schon relativ lange rumliegen und ich wollte irgendwie mal, ich wollte halt ein bisschen was anderes machen. Der Beat ist ja so ein bisschen poppiger, kann man vielleicht sagen, ja, ein bisschen fröhlicher auch. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt hingesetzt und geschrieben und das Ding zu Hause aufgenommen. Also die finale Aufnahme, den finalen Song, der auf Spotify mittlerweile über zwei Millionen Streams hat, obwohl es jetzt ja zu der Zeit, wo er rauskam, noch nicht mal Spotify gab. Ähm, dieser Song ist einfach bei mir im Wohnzimmer aufgenommen worden. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich halt Bock, so ein bisschen was, bisschen was Größeres zu machen, ein bisschen vielleicht auch was ist poppig das richtige Wort, so eine Hook, die so ein bisschen melodischer ist, sagen wir es so, ja. Und ähm, irgendwie, ja, war dann dieser Studio-Vibe an dem Abend da, ich habe das Ding gemacht und ich weiß noch, dass ich mir an dem Abend direkt einfach so circa 30, 40 Mal angehört habe und mir einfach gesagt habe alles klar, Mann, das ist wirklich ein geiler Song. Und eigentlich fast immer, wenn ich das bei einem Song hatte, dann, äh, war das dann hat sich das im Nachgang auch genauso dann bestätigt. Und mit diesem Song ging dann so ein bisschen so meine Reise los, ja, und ähm, ich weiß noch, dass ich ja erzählt habe, dass so Fighting Society bei mir so eine Phase war, wo ich auch so ja, sehr unzufrieden und abgefuckt war, und äh, irgendwie hat sich das dann aber so ein bisschen gewandelt, und mit solange es schlägt, war es so, wir haben in, äh, Wiesbaden, der Stadt, in der ich ja wohne, ähm, ein kleines Studio uns gebaut gehabt. Es war so ein alter Keller gewesen, so vom vom Alex V8, von seiner damaligen Hip-Hop-Crew, WBN Squad. Und das war halt wirklich ein richtig abgefucktes Kellergewölbe, Alter. Und äh, ja, wir hatten aber diesen Raum und irgendwie die Miete war sehr günstig. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, lass doch versuchen, hier irgendwie das Maximum rauszuholen und irgendwie was Geiles da äh, zu zaubern. Und dann haben wir... Ähm, Halt angefangen, da ja alles rauszureißen, was da irgendwie drin war und so einen Raum in Raum gebaut, also wirklich so mit mit, äh, mit Holzverkleidung und Holzbalken, dass wir halt irgendwie Wände ziehen konnten, ja, die wir dann auch tapezieren konnten und so und ich weiß noch, das war auch ein Projekt, das hat sich überlegt über eineinhalb Jahre oder vielleicht sogar zwei Jahre gezogen. Äh, damals mit zwei Kollegen, dem Thorsten Lars, die haben mir da geholfen. Der eine ist so ein bisschen mehr aus der aus der äh, Innen-, also in äh, Geschichte und der Lars halt Elektriker, weil wir auch die komplette Elektrik natürlich da machen mussten, Steckdosen, alles, ja. Und äh, es war auf jeden Fall ein Riesenprojekt, die Jungs haben mir da immer geholfen, wir sind jeden Freitag halt dann da ins Studio und haben da weitergebaut und wir haben das dann irgendwann Anfang 2013 dann fertig gehabt und das war dann für mich so auch der Startschuss irgendwie und äh, irgendwie dieses Studio, ich habe extra mich für helle Farben entschieden, weil ich gesagt habe, ey, das ist schon ein Keller und ich will aber irgendwie mich da wohlfühlen, wenn ich arbeite und deswegen bin ich dann ab dem Zeitpunkt wirklich nicht täglich, aber mindestens drei, drei, vier Mal die Woche ins Studio gegangen, hab Beats gepickt und hab einfach geschrieben und gearbeitet. Und was ich auch noch sehr gut weiß, ist, dass der nächste Song, der für so lange es schlägt, entstanden ist, war Lass die Hunde vor die Tür mit dem Timey. Und äh, da sind wir, ja, haben wir uns irgendwie ganz klassisch. Er kam zu mir, hat ein paar Tage bei mir gepennt und... Wir sind ins Studio und ich meine, dass wir auch irgendwie für sein Album Sachen aufgenommen haben. Aber auf jeden Fall haben wir an dem einen Tag gesagt, ich hatte diesen Q-Beats-Beat rumliegen, habe gesagt, ey, das ist ein Brecher, lass irgendwie das Ding machen. Und ja, dann sind wir ins Studio gegangen und haben einfach so ganz klassisch, wie man das früher gemacht war, haben, hat jeder hat so seine Parts geschrieben und wir haben die Hook zusammengeschrieben und haben dann einfach diesen Song gemacht, lass die Hunde vor die Tür. Und ich wusste direkt so, ja Mann, das ist so langsam eine Richtung, in der dieses Album gehen soll. Und deswegen lass uns doch einfach mal kurz in Lass die Hunde vor die Tür von Timeless damals noch, heute Timmy und mir reinhören.
1: Mach richtig das Mike, an, dann bellen die Wölfe, dass der Sound aus einem abgefackten Kellergewölbe, die beiden kündigen dein Ausland, sündigen am Laufband, hörst du die Sirenen, dass die Hymne für den Aufstand, frag mich, bist du ausgetrichen, ich reiße lauts so ein Stückchen, ich bin ein Taugenix und Faust von tausend Dritten, und ich bin ausgegriffen bei blauen Licht und rauen Sitten, glaub ich muss zurück, wenn sie mir traurig in die Augen blicken. Lasst die Hunde vor die Tür, ihr habt Hype, ihr geht Gold, doch der Untergrund sind wir Wir rennen rum und eskalieren, macht den meisten aber besser nicht in unserem Revier Lasst die Hunde vor die Tür, ihr habt Hype, ihr geht Gold, doch der Untergrund sind wir Wir rennen rum und eskalieren, lasst die Hunde vor die, Tür.
0: Hunde vor die Tür Ja, das war lasst die Hunde vor die Tür und das war halt dann so dieser Punkt, wo ich wusste, okay irgendwie beginnt sich so ein Sound für meine Platte zu formen und ja von da aus bin ich halt habe ich halt irgendwie tagsüber immer halt zu Hause irgendwie in der in der Wohnung halt geschrieben und bin dann ins Studio, habe da Sachen fertig geschrieben und aufgenommen und ich weiß noch ähm, es war irgendwie ein sehr cooler Frühling, also ich erinnere mich, wenn ich an das Album zurückdenke und die Hauptentstehungsphase war so von März bis Juli 2013 und ich erinnere mich einfach noch daran, dass einfach irgendwie sehr viel Sonne war, so, ich war einfach, hatte einfach einen coolen Mut, äh, bin vormittags ins Training gegangen, dann ins Studio gegangen, ich habe irgendwie zu der Zeit versucht, nicht so viel zu trinken, äh, habe die Wochenenden nicht so hart verfeiert, sondern irgendwie einfach einen harten Fokus auf dieses Album gehabt und ja, irgendwie ist es dann nach und nach gewachsen. Und woran ich mich nämlich auch noch erinnere, weil es ja auch wirklich so ein Bosker-Klassiker geworden ist, dass ich echt diesen In einer Welt, ja, den Beat, den ich auch schon relativ lang hatte von Johnny Pepp, dass ich da wirklich... Tage lang an den Zeilen und an den Parts halt geschrieben habe, weil ich einfach irgendwie auch wusste, das wird ein krasses Ding. Und ähm, ich weiß auch noch, als ich den dann aufgenommen hatte und nach Hause kam und den mir angehört habe, ich habe den auch einfach so 60 mal am Stück einfach gepumpt, diesen Song, weil ich einfach wusste, Mann. Das ist krank und äh, ja, deswegen wurde es natürlich auch nicht zu Unrecht am Ende eine Single. Aber dazu kommen wir noch so ein bisschen, wie das dann alles so weiterging. Weil ähm, der Punkt war dann der gewesen, dass irgendwie nach ein paar Songs ich das dann auch mal dem Vega gezeigt habe und er hat dann auch direkt gesagt, ey, ich glaube, das ist auf jeden Fall so der nächste Schritt, den du jetzt, äh, den du jetzt gehst und äh, das machen wir jetzt geil. Und irgendwie lag einfach ein gutes Licht über dem Album. Weil, ich weiß noch damals, mein Kollege Joe, äh, äh, mit dem ich so, so ein richtiger Kindheitsfreund von mir, ja, mit dem ich äh, meine, meine halbe Jugend verbracht habe, der hat mir damals so ein Mood-Picture gezeigt von so zwei, äh, äh, so einem so ein Kerl und einem Mädel mit Sturmhaube, die sich so küssen, während im Hintergrund so eine Riot ist. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, oh Mann, irgendwie fand ich dieses Bild so eindrucksvoll und so stark, dass ich gesagt habe, ey, das soll mein Cover werden. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Und ich hatte äh, relativ lange keinen Albumtitel, so wie es eigentlich jedes Mal bei mir war, weil ich da leider wirklich immer sehr unkreativ bin. Und ähm, wir hatten aber trotzdem so diesen Freunde von Niemand, solange es schlägt, so diesen Slogan immer am Start. Und ähm, dann, ja habe ich irgendwann so auf die letzten Meter der Produktionsphase mir da so Gedanken drum gemacht und den Jungs das vorgeschlagen und gesagt, ey, was sagt ihr denn, solange es schlägt, hä? wollen wir das wollen wir das irgendwie machen? Und äh, ja, alle haben es dann direkt gefeiert und als dann wir das Foto geschossen haben und ey, das haben wir damals beim Robin Heller, dem damaligen Fotograf, äh, irgendwie bei ihm zu Hause einfach ganz auf einfach äh, mit äh, irgendwie im Hintergrund, äh, mit was war, einfach mit Pappe abgehangen, so ganz sporadisch, älter, äh, haben wir da dieses, äh, dieses Foto geschossen und er hat halt dann den Hintergrund dann hinterher reingefotoshoppt und so mit einer Darstellerin. Oder einem, ja, ja, Model kann man ja sagen, ne so die so ein bisschen das Gesicht erfüllt hat, was ich haben wollte. Äh, schönen Gruß an die Dame. Ich habe leider den Namen schon wieder vergessen, weil mein Namensgedächtnis so schlecht ist. Aber sie hatte mir letztens noch mal bei Insta geschrieben, weil ja Zehnjähriges war zu dem Album dieses Jahr. Und dazu kommen wir aber auch noch, weil ich da auch noch äh, irgendwie so ein, zwei kleine äh, Spezialideen für habe. Und ähm, ja, so ist dann halt dieses ganze Produkt entstanden. Und ich weiß noch auch, als wir dann damit rausgegangen sind, also beziehungsweise damals war das ja dann der erste Facebook-Post und ihr könnt jetzt das vorbestellen und ey, direkt die Vorbestellungen sind eingeprasselt. Die Leute haben es so gefeiert, Alter. Und ich hatte wirklich das erste Mal in meiner Karriere das Gefühl, hier findet zumindest so ein kleiner FON-interner Hype statt. Und ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich das gut angefühlt hat. Dann jedoch, äh, ja, war natürlich das Ding irgendwann erste Single. Zu der Zeit war es ja noch nicht so, dass es wie bei Spotify halt äh, einfach die, die, die Singles dann direkt digital zur Verfügung waren, sondern man hat einfach den Song auf YouTube hochgeladen. Man konnte den dann auch gar nicht bei iTunes kaufen. Das konnte man dann irgendwann später, glaube ich, machen. Aber dann musste man das immer irgendwie so acht Wochen vorher entscheiden. Und wir waren dann da halt immer so äh, auf der spontanen Seite. Und demnach hat man einfach mit dem Video entschieden, wann der Song online kommt. Und dann gab es aber auch keine andere Variante, diesen Song zu hören, als bei YouTube. Und... Ähm, wir haben dann da das Video gedreht und ich habe das ja glaube ich schon mal erzählt, wir sind dann da in die Sächsische Schweiz und haben da auch echt ein bisschen Geld in die Hand genommen, halt für Übernachtung und Zeugmieten und keine Ahnung, sind dann da hingefahren ja, und äh, sind morgens früh um 4 Uhr aufgestanden und das ist für mich echt die absolute Hölle, ja, das ist absolut nicht meine Uhrzeit, sind dann da an diese Bastei hochgefahren, also an den Drehort, den ihr dann am Ende im Video seht. Und wir wollten eigentlich den ganzen Tag da drehen, weil es da so viele geile Spots gab. Und ja, nach original 20 Minuten kamen Parkwächter, haben gefragt, was wir hier machen. Und wo unsere Drehgenehmigung ist, hatten wir natürlich alles nicht. Und damit war Feierabend. So standen wir also mitten in Sachsen, hatten überhaupt gar keine Ahnung. Wo wir wo wir hier sind und was es hier an Möglichkeiten noch gibt und überall war einfach nur Wald und die einzige Sache war noch, dass wir halt in so einer Falknerei übernachtet haben, um dann da halt so in Anführungszeichen Adlerszenen zu drehen, die dann am Ende natürlich einfach ein Falke war, ja. Und ey, Katastrophe. Ja. Wir hatten dann dieses Video und äh, dann hat der Robin auch leider noch relativ lange gedauert gebraucht für den Schnitt. Dann kam der erste Schnitt und dann war so, ey, das ist einfach zu wenig, so können wir das nicht machen. Dann mussten wir auch nochmal nachdrehen. So ein paar Szenen mit so Jungs von mir, wo wir dann noch an der Tanke waren und keine Ahnung. Also es war wirklich so so der, der, das, der gute Stern, der über diesem Album stand, äh, ist so ein bisschen verdunkelt bei diesem Video. Und irgendwann kam das Ding raus und das kann ich euch auch nochmal erzählen, ne? zu der Zeit war es natürlich so, ich habe ja mit Musik noch fast gar kein Geld verdient und ich habe halt so ein bisschen diese Mixing Geschichten gemacht, ja und habe damals glaube ich einen Label Sampler von uns gemischt und Busy Album und äh, ich weiß gar nicht was noch vor meinem Album kam, ich glaube Liquid Album und so, aber es war halt immer so, war halt immer so ein bisschen Kleinkram und demnach bin ich halt dann auch noch ein bisschen Buckeln gegangen und zu der Zeit habe ich dann manchmal Messebau gemacht, also einfach stumpf irgendwelche Messewände aufstellen, ja, richtiger Scheißjob ist das und ich war eine Woche in Freising glaube ich, war das gewesen. Also irgendwo in der Nähe von München, da war Messe. Und äh, wir haben dann da eine Woche lang Messebau gemacht. Und es war halt natürlich wirklich ätzend. Ich hatte so einen kettenrauchenden Zimmernachbar, der die ganze Zeit einen asozialen Raucherhusten hatte und komplett hyperaktiv und nervig war. Und es war wirklich einfach alles wild. Und an diesem, ich weiß nicht, ob das ein Mittwoch oder ein Donnerstag war, auf jeden Fall in dieser Woche ist dann halt einfach der mit den Adlern fliegt, rausgekommen. Ja, und ich sitze da einfach in meinem Messehotel, ja, hab den ganzen Tag gearbeitet und habe dann da bei YouTube auf Online gedrückt und die ersten Resonanzen kamen rein. Und es war irgendwie als halt schon crazy, ne, weil auf der einen Seite war ich einfach der dumme Messearbeiter, der die Wände gestellt hat und auf der anderen Seite hat sich bei YouTube halt einfach so ein bisschen eine äh, ne Stimmung um mich entwickelt, ja. Und ich weiß auch noch, dass obwohl der Song, der mit den Adlern fliegt, so ein harter Klär geworden ist mit den Jahren, dass damals die Kommentare dazu teils nicht nur positiv waren, weil es halt eben etwas poppiger, etwas angesungener war und das war ja für die Leute damals äh, ein Grauen. Nichtsdestotrotz ähm, ist das Ding dann irgendwie cool angelaufen und äh, man hat direkt auch an den Verkaufszahlen gemerkt, so ja, die Leute haben nach wie vor Bock und äh, ja, so ging es dann, ging es dann weiter mit der Promo Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, die zweite Single war dann irgendwie mit mit Time, lass die Hunde vor die Tür. Das Video habe ich dann leider mit den Jahren irgendwann offline nehmen müssen, weil es mir einfach überhaupt nicht mehr gefallen hat. Ja. Äh, kein kein Disrespect an an Joe, der das damals gedreht hat, auch wirklich, ich liebe ich liebe ihn und äh, auch eine Menge seiner Arbeiten, aber wir haben damals irgendwie nicht einen Nenner gefunden, weil ich weiß noch, zu der Zeit kamen damals die ersten Genetik-Videos und das war alles sehr rough gefilmt und aus der Hand und irgendwie so viel Action und Bewegungen er wollte halt so ein sehr, äh, wie, wie sagt man so, sehr cinematisch gefilmt und wenig Kamerabewegung und irgendwie hat das halt zu dem Song einfach nicht so gepasst und äh, ja, das Video war dann leider einfach nicht so richtig geil und ähm, nichtsdestotrotz, die Leute haben es gefeiert, der Song war ja auch geil und so ging halt so die, 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 die Probophase irgendwie weiter und ähm, was dann halt so der nächste krasse Eckpunkt für mich war war und ich bin jetzt natürlich ein bisschen gesprungen, weil oh, inzwischen zeitlich ist natürlich auch das Album noch fertig geworden und wir wussten, wir wussten es einfach, wir wussten einfach, das ist jetzt eine geile Nummer und ähm, dann Widersprung, verzeiht mir, es ist Montagmorgen. Meine Güte, da darf man ja mal ein bisschen in der Zeit von vor zehn Jahren hin und her springen. Ähm, war dann kurz vor der Release-Woche, ja. Und guck mal, heute ist es so, dass man ja vorm Album das halbe Album schon rausgebracht hat, weil an dem Punkt, wo das Album kommt, eigentlich die Aufmerksamkeitsspanne leider Gottes nach drei Tagen weg ist, ja. Damals war das natürlich noch ein bisschen anders. Und demnach war es noch so, dass wir in der Release-Woche das in einer Weltvideo rausgebracht haben. Und äh, das war natürlich auch äh, nicht überschattet von Komplikationen. Ich weiß noch, Album-Release war, die Leute sind freigedreht. So. Man hat einfach gemerkt, ey, die Verkaufszahlen waren geil. Und es begann schon in Richtung, okay, wir werden auf jeden Fall charten. Und wir werden nicht schlecht charten. Und äh, dann haben wir irgendwie am Dienstag in der Release-Woche, glaube ich, das in einer Welt-Video hochgeladen. Und ich weiß noch, der erste Ablauf... Und damals gab es noch nicht so diese Premieren und so, ja. Und dann hat man das Video einfach hochgeladen und dann war es halt online-mäßig so. Und da ist aber beim Uploaden Fehler äh, entstanden, weil irgendwie hatte YouTube an dem Tag da Probleme und dann war irgendwie der Ton voll verschoben und dann musste ich einfach, nachdem das Video schon ein paar tausend Klicks hatte, das einfach löschen und nochmal neu hochladen. Und Das ist so ungefähr das Schlimmste, was du im Internet machen kannst und was du im Algorithmus antun kannst. ja, Einfach, äh, weil ja auch die Leute, die es schon einmal gesehen haben, es ja nicht zwangsweise nochmal sehen. Das heißt, diese Klicks sind dann erstmal auch weg. ja. Und äh, ja, katastrophalisch aber auf jeden Fall hat das Ding nochmal irgendwie scheinbar so einen kleinen Boost gegeben und heute ist es so, dass immer die Albumcharts immer freitags kommen, aber damals äh, war es so, dass sie am Montag kamen und ich weiß auch noch, wir hatten so ein bisschen die Trendcharts, nennt sich das, das ist quasi, äh, sind Charts, die jeden Tag aktualisiert werden und den aktuellen Tagesverkauf äh, anzeigen Und wenn man diese Trendcharts alle zusammenzählt, dann kann man ungefähr die Wochencharts erschließen. Ja, äh, Aber es war so, dass bei mir die Boxenverkäufe, die damals auf jeden Fall noch richtig stabil waren, erst am letzten Tag mit reingerechnet wurden, weil da auch irgendwie bei Amazon irgendeine verspätete Meldung war. Demnach wussten wir einfach überhaupt nicht, wo wir stehen. Wir hatten eine Tendenz, wir wussten, es wird Top 20 werden. ja, Aber mehr wussten wir nicht. Und für mich war natürlich mein großer Lebenstraum, einmal in die gottverdammten Top 10 der deutschen Albums. Charts reinzukommen, ja, und es war Montag und ich war wieder arbeiten, diesmal nicht Messe, nein, an dem Tag habe ich einfach einen Keller entrümpelt, richtig stumpfe Entrümpelungsarbeit, richtiger Dreck, im Dreck der Keller rumgekrochen und scheiße entrümpelt für 20 Euro oder 15 Euro Stundenlohn, ja, und äh, ich weiß noch, ich kam mittags nach Hause. Und die Charts sind immer, ich glaube, so um 16, 17 Uhr oder so gekommen. Und ich weiß noch, wie der Anruf kam. Ich glaube, damals von Hardy, der noch unser Management gemacht hat. Auf jeden Fall, der Anruf kam und er sagt einfach, Bosca, du bist auf der 10 und ey, hör mir auf. Ich bin durch die Wohnung gesprungen, Schreien bin dermaßen ausgerastet. Ich war einfach alleine zu Hause, spontan alle angerufen, gesagt, ey, heute Abend wird gefeiert. Und dann kamen dann auch noch Vega und äh, ein, zwei Jungs irgendwie nach Wiesbaden. Und dann sind wir ins äh, in den Mittelpunkt gegangen. Das ist so eine kroatische Kneipe, in der ich zu der Zeit einfach äh, mit meinen Jungs oft rumgegangen habe. Und dann sind wir nochmal mit 10 15 Leuten haben wir uns zusammengesammelt, haben noch mal ein paar Drinks genommen. Und dann bin ich todes äh, leicht angesoffen und todesglücklich ins Bett gefallen. Und am nächsten Morgen hat um 8 Uhr der Wecker geklingelt und ich musste wieder Keller entrümpeln gehen. Und ich weiß noch, wie ich damals dann einfach das Gefühl hatte, okay, alles klar, jetzt gehen neue Türen auf. Und die ganze Wahrheit war leider die, so ist es nicht. Man denkt sich, okay, ich bin jetzt Top 10, die Welt kommt jetzt auf mich zu und äh, ist am Start, aber äh, leider Gottes äh, war das dann ein Trugschluss und es hat sich dann erstmal gar nicht so viel verändert. Äh, was natürlich schön war, so die ersten Auszahlungen kamen, ich habe so ein bisschen Kohle mit dem Album dann endlich mal verdient und was auch noch krass war und dazu komme ich gleich, bevor wir nochmal in einen meiner Lieblingssongs von Solange schlägt eins reinhören, äh, war es nämlich dann so, dass ich auf Tour gehen konnte und dazu will ich auch ein bisschen was erzählen, weil das einfach für mich einfach damals ganz besonders war. Aber vorher hören wir noch äh, in einen meiner heute immer noch Lieblingssongs von Solange schlägt eins rein und zwar Schreis in die Welt.
1: Ich schau wieder mal enttäuscht in den Spiegel, Träume und Ziele, wer häufig am Spielen ist, kann auch häufig verlieren. Bereut haben sie vieles, käufliche Liebe, das Heu, damit geben sich die Leute zufrieden. Rap und die Actions, paar Fetzen, jeder dieser Menschen trägt sein tägliches Päckchen, Sex und dann setzen, Chefs, die dich stressen. Ich lass dich nicht allein, das ist mein letztes Versprechen Selbst schon verstört genug Und dein Verb, das uns beschreiben kann, findest du auf der Welt Denn kein Wörterbuch, setz dich und hör mir zu Denn ich mach keine Deutschpop-Versuche Wenn ich schreibe, ich zerstör die Puff Ich versuche nur die Dinge wieder grad zu rücken Wir wollen keine Stories mehr, wir wollen die Wahrheit wissen Sie sagen mal doch nicht den Teufel an die Wand Ihr habt das Ziel doch schon erreicht, denn diese Leute haben Angst Angst
0: das war scheiße die Welt von solange es schlägt eins und ja auf jeden Fall weiß ich noch okay alles klar wir schicken den Boska auf Tour das war damals so äh, die Idee und die Vorstellung und ich weiß noch wie nervös ich war ich mir einfach gedacht habe ey ich kleines pisskind hier mit meinem mit meinem äh, kleinen Chart Erfolg aber irgendwie ohne groß großen industriellen Support oder ohne großen Features oder sonst was. Ich muss jetzt hier in Deutschland irgendwelche Tickets verkaufen. Aber... Irgendwie ist es ganz gut angelaufen und ich habe dann da in jeder Stadt so meine 100, 200 Tickets verkauft und für mich war das natürlich unfassbar, ne? so mit meinem Standing und so, ja, das einfach zu erreichen und ich weiß noch, wir waren so eine geile Tourcrew auch, ich war so mit Alex und dann so ein paar älteren Jungs aus Wiesbaden, Savage, Arash. Und, äh, und Marc und so weiter, so alles so gute 35-jährige Klötzer, Alter, äh, die dann auch gesagt haben, ey, wir machen uns, mieten uns selber Neuner und wir kommen mit, wir haben Bock drauf, ja. Und äh, der Zero ist damals noch mitgefahren. Born war damals Vorgruppe. Und irgendwie waren wir einfach eine geile Crew. Vega war bei vielen Dates dann auch dabei. Und so haben wir dann, so konnte ich dann irgendwie das erste Mal in meinem Leben eine eigene Tour spielen. Hab dann auch das erste Mal einfach ein bisschen mehr Kohle verdient und habe mich einfach gefühlt wie Gott in Frankreich. Und irgendwie ja hat das für mich einfach eine Menge verändert, weil es mir einfach gezeigt hat, dass ich, wenn ich hart an was arbeite und an etwas glaube und irgendwie eine Menge dafür auch tue, dass damit irgendwie neue Türen aufgehen können. Ja? Und äh, ich weiß einfach noch, dass so, dass ja diese ganze Zeit, irgendwie so für mich einfach eine unglaublich positive Erinnerung mit sich zieht, weil einfach so viele coole Sachen passiert sind, weil ich das erste Mal irgendwie in der Rap-Szene wahrgenommen wurde, weil irgendwie die Videos mal Klicks gemacht haben, weil einfach ein bisschen Geld reinkam, weil die Leute die Platte gefeiert haben und weil ich endlich mal aus diesem Vegas-Schatten und Vergleich äh, äh, rausgekommen bin, ja. Und deswegen war das einfach für mich das Album, was, glaube ich, mich so am am weitesten einfach nach vorne geworfen hat. ja? Und es ist halt immer so crazy, weil ich mache ja nie ein Album anders als das andere. Ich gehe immer hin und mache einfach Musik und wenn ich sie gut finde, bringe ich sie raus. Aber manchmal schafft man es irgendwie mit der eigenen Welle von dem, was man feiert, die Welle der Leute und dem, was sie feiern, zu erreichen. Und das haben wir irgendwie damals mit dieser Platte geil hingekriegt. Und ähm, auch wenn ich, wie ich es ja schon oft gesagt habe, damals für meine Verhältnisse oder für das, wie ich es heute feiere, viel zu hoch gerappt habe und viel zu sehr rumgebrüllt habe, ja, ist es trotzdem noch so, dass ich diesen Vibe und das Album und gerade die Beats da drauf mir einfach heute noch voll gut geben kann. Was auch der Grund ist, warum ich ja noch einige Songs davon noch live spiele. Ne? Und ähm, irgendwie ist es halt so, dass ich mich oft danach sehne, weil es gab danach auch noch Alben, die auch echt geile Entstehungsphasen hatten und äh, die wirklich für mich im Rückblick halt sehr positiv besetzt sind. Aber es gab auch Alben, und dazu kommen wir natürlich auch, die sehr negativ besetzt waren, ja, und wo einfach man brutals viel gemacht hat, aber irgendwie nie das Gefühl hat, dass irgendwie was nach vorne geht oder sich irgendwas entwickelt. Und äh, deswegen muss ich einfach sagen, ich blicke einfach mit wirklich einem absolut lachenden Album auf diese Zeit zurück und bin unfassbar dankbar, dass ich das so erleben konnte, ja. Und dass ich so einen geilen Sommer hatte, in dem einfach so viele coole Sachen passiert sind und in dem ich einfach irgendwie mit dieser Musik wachsen konnte und mit diesem Album wachsen konnten Und ich glaube, es gibt nicht einen FON-Fan, der nicht, solange es schlägt, eins gehört hat und eigentlich es auch gefeiert hat, ja? äh, So, das ist einfach... Ja, manchmal hat man halt diese Klassiker... Und äh, ich gucke jetzt hier einfach gerade noch mal so ein bisschen durch diese Tracklist, um einfach ähm euch so ein bisschen was zu diesen einzelnen Songs zu erzählen. Intro war, äh, ja, ich versuche mich dann immer so ein bisschen bisschen kurz zu halten bei Songs, wo jetzt keine große Story zu war. Intro war so einer der letzten Songs, die ich so geschrieben habe, weil ich wollte einfach ein geiles Intro haben. Ich hatte relativ lange ein anderes, das war aber damals nicht so nice gewesen. Und ähm, deswegen habe ich dann ganz am Ende mir von Qbeats nochmal Beats schicken lassen und die haben dann den Beat gemacht und der Wurz dann, lasst die Hunde vor die Tür, habe ich euch ja vorhin erzählt in einer Welt auch, wieder unterwegs, war auch richtig cool, da war ich äh, beim, beim Vega gewesen, da sind wir bei unserem Kumpel Wagner zusammen ins Fitnessstudio gegangen, haben schön vormittags trainiert, das war auch eine Phase, wo wir uns irgendwie äh, versucht haben, gut zu ernähren und viel Sport zu machen und sehr fit waren und auch einfach sehr fit in der Birne waren und äh, danach sind wir zu ihm ins Studio gegangen, haben ein bisschen Beats durchgehört, er hat diesen Beat, der eigentlich für sein Album geplant war, ähm, rausgerückt und hat dann diese unfassbare Skizze vorgelegt innerhalb von, und das muss man immer sagen, Vega war damals schon irgendwie so, wenn er einen Flash hatte, war er unfassbar schnell. Also er hat wirklich in einer Stunde den Part und die Hook gehabt. Ich habe dann auch versucht, ein Part zu schreiben, habe aber gemerkt, okay, ich komme da nicht so richtig mit und habe dann danach, glaube ich, drei Parts dann aufgenommen, um dann am Ende den halt äh, äh, zu nehmen, ja. Und auf jeden Fall auch ein kranker Live-Banger geworden. Dann der mit den Adlern fliegt. der ja, habe ich euch ja vorhin auch schon erzählt, die Geschichte dazu. Grau-Schwarz war zum Beispiel auch einer der allerersten Songs, die ich zu diesem Album gemacht hatte. Und der auch irgendwie so diesen Vibe von Solange es schlägt, einfach voll beschreibt. So ein bisschen diese synthetischen Beats, die aber doch äh, so ein bisschen akustisch, äh, akustische Instrumente beinhalten, immer sehr harte Drums und irgendwie immer so eine leichte Melancholie, aber dennoch jetzt nicht traurig ja, so einfach, ja, einfach vibey. Unsere Zeit zum Beispiel auch, ein ein krasser Song, weil ich habe diesen Beat einfach unfassbar gefeiert und wollte ihn unbedingt auf der Platte haben. Und ich schwöre, ich habe ungelogen 20 Hooks zu diesem Song aufgenommen. 20, weil ich einfach die Hook nicht gekillt bekommen habe. Ich habe es einfach nicht geil hingekriegt. Und am Ende des Tages war dann selbst die letzte eine Kompromisslösung. Und ich muss bis heute sagen, dass ich diesen Song eigentlich fast immer skippe. Deswegen Dunkle Wolken... Einfach richtig schöner Assi-Brescher-Banger, Alter. Einfach geiler Q-Beat und äh, ja, Schreis in die Welt äh, war auch, ja, einfach, ich weiß nicht, ich hatte diesen Beat und der war so von seinem Arrangement sehr ungewöhnlich, weil der Part ging einfach irgendwie zwei Minuten oder was und trotzdem war aber am Ende nochmal eine Hook drin und äh, ich weiß noch, eines Tages habe ich mich ins Studio gesetzt und gesagt, ich will jetzt einfach dieses Ding machen und dann habe ich auch einfach Studio-Magic-mäßig in einem Tag einfach diesen Part darunter geschrieben und ich liebe den einfach bis heute und auch die Hook und irgendwie, es hat so, ja, der, der, der Titel sagt einfach alles so, ich habe es einfach in die Welt geschrieben. Letztes Lächeln... Einer der Songs, die ich heute einfach nicht mehr hören kann, weil mir die Geschichte darum zu traurig ist. Ich will da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil äh, ja da auch einfach viel Privates dran hängt. Wenn man die Zeilen sich genau anhört, dann kann man sich vielleicht ungefähr denken, worum es geht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr traurige Geschichte und ein sehr, sehr trauriger Song, äh, den ich heute einfach wirklich, weil, weil da zu viele negative Erinnerungen hochkommen, einfach leider nicht mehr hören kann. Welche Worte hingegen, äh, deutlich positiver, auch einfach ein geiler Q-Beat, einfach so ein bisschen, ich finde diesen Song einfach schön und deswegen hören wir jetzt nochmal kurz rein in Welche Worte.
1: Welche Worte muss ich wählen, dass die Lichter wieder scheinen? Und welche Worte muss ich wählen, dass ich dich damit erreiche? Meine Worte stehen wie Riesen auf dem Fels Aber welche Worte bringen wieder Frieden auf der Welt, hä? Welche Worte lassen Lichter wieder scheinen? Welche Worte muss ich wählen, dass ich dich damit erreich? Meine Worte stehen wie Riesen auf dem Fels, aber welche Worte bringen wieder Frieden auf der Welt? Statt zu reden, sind wir wieder immer stumm, viele Worte, die verließen leider niemals meinen. Mund. suche Worte, die für ewig bleiben. Und Pro, ich erwarte nicht ein Wort, aber ich hoffe auf ein Lebenszeichen. Manche Worte stechen Dornen in die Brust, doch ich bleibe ehrlich, denn du weißt doch, viele Worte sind nur Luft. Manche Worte bringen das Gegenteil hervor, doch willst du unten sein mit uns, Bruder, steh zu deinem Wort.
0: Das war Welche mein Worte? Ähm, ja irgendwie einfach auch in der Musik selbst selbsterklärend, äh, dann der nächste Song Tunnelblick. Das weiß ich auch, dass das einer der allerersten war und auch einfach bis heute so ein, so ein Klassiker, zu dem ich irgendwann mal einen zweiten Teil machen muss. Und zwar einen, der einfach noch mehr in die Fresse geht, als der es schon ging. Und irgendwie ist dieser Song ja thematisch total crazy, weil die Parts sind ja voll Storytelling und die Hook ist einfach nur Tunnelblick-Abriss. Und ich weiß nicht, irgendwie ist es halt was Besonderes geworden. Und deswegen liebe ich dieses Ding auch noch heute. Und mag diesen Beat, der ist irgendwie einfach, ich weiß nicht, da ist auch einfach so dieser, dieser Tunnelblick-Vibe, dieses jeder kennt das, wenn man vielleicht kurz vor einer Action ist oder, oder wenn man auch einfach so diesen bisschen so verfeierten Tunnelblick hat. Ne? So, es geht ja gibt ja da, glaube ich, so in, in beiden Parts so verschiedene... Äh, verschiedene Stories, ja, die halt dann am Ende zu diesem Tunnelblick führen und den habe ich damals auch bei einer Show in Wiesbaden das erste Mal live gespielt und ich weiß noch, wie die Leute drauf ausgerastet sind ja. und da wusste ich auch auf jeden Fall, das Ding wird auf jeden Fall ein Knaller. Dann haben wir noch das Outro äh, war damals ein Busy-Montana-Beat, ja, da habe ich auch sehr, sehr, sehr lang dran geschrieben und Zeilen geändert, bis ich den endlich aufgenommen habe, aber auch irgendwie einfach so ein typisches Freunde von Niemand, deepes, so sehr abschließendes Outro ähm, und ja, das war einfach die Platte, dann gab es tatsächlich noch drei bonus -Songs. Und äh, wie ich euch ja auch am Anfang gesagt habe, jetzt zum Zehnjährigen, damals diese Bonussongs waren vorbehalten für die Box und es gab in der Box eine andere CD, als die dann am Ende im Laden verkauft wurden. Und in der Box äh, gab es dann drei Bonussongs, ja. Und diese Songs waren damals wirklich nur den Käufern vorbehalten. Aber hey, Leute, es sind zehn Jahre vergangen, die Box kann man sowieso nicht mehr kaufen und deswegen habe ich mich auch dafür entschlossen, diese Songs. Ende des Jahres zum Zehnjährigen, weil dann nämlich auch alle Rechte an uns übergehen, ja, die vorher teils noch bei Wolfpack lagen diese drei Bonussongs dann auch bei Spotify endlich hochzujagen. Damals waren die Songs zwischen dem vorletzten Song, zwischen Tunnelblick und Outro, was mich bis heute ein bisschen stört, weil das Album dadurch sehr lang geworden ist. Ich würde das in dem Fall so machen, dass ich es irgendwie bei Spotify als extra CD oder so anlege, muss ich mal gucken, wie da so die Möglichkeiten für uns sind. Aber auf jeden Fall ähm, ja, es wird das dann auch endlich online kommen und zwar mit äh, dem Song In The Air äh, mit Marcella, der auch äh, lange Zeit so ein richtiger Live-Classic von mir war, den ich zwar jetzt bei der Tour bis jetzt noch nicht spiele, vielleicht hau ich ihn noch rein, weil ich habe jetzt nach der Schaffenburg-Show gemerkt, weil Face wird ja nicht immer dabei sein, wenn so seine Songs nicht dabei sind, dann wird's vielleicht doch ein bisschen kurz, deswegen muss ich mir noch mal was überlegen, könnte ihr ja auch gerne zu Bezug zu nehmen auch und mir äh, auf den Podcast mal antworten, so was Songs wären, die ihr gerne äh, irgendwie auch auf der Tour hören wollt und ja, Ansonsten hat es für mich so das Album glaube ich so ganz gut jetzt zusammengefasst, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder sonst was, wie immer gerne bei Instagram schreiben, wie, ger wie immer gerne auch hier bei, bei Spotify äh, irgendwie äh, drauf antworten und ich muss einfach sagen, Danke an jeden, der damals da war, danke an jeden, der damals diese Platte gekauft hat und dafür gesorgt hat, dass ich ab diesem Punkt begonnen habe, von Musik zu leben. Ja, ich habe immer schon äh, auch mal Nebenjobs nebenbei gemacht und keine Ahnung, ja, und manchmal mehr und manchmal weniger, aber meine Haupteinkünfte kamen aus musikalischen Tätigkeiten ab solange es schlägt eins. Und das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her und es ist immer noch so und ich bin unfassbar dankbar, weil es einfach bedeutet, dass ich montags morgens vor diesem Mikro sitze und einen Podcast mache und mit euch quatschen kann, anstatt im Büro zu sein oder irgendwo auf einer Baustelle oder sonst wo und das ist einfach unglaublich und auch wenn vielleicht mein Erfolg nie der war oder bis heute nicht der war, wo ich der Meinung bin, dass er hätte sein können ja und auch wenn viele Sachen immer wieder nicht laufen oder oder schief laufen, ja, ist es dennoch so, dass ich ein Leben führe, was glaube ich viele sich nicht erträumen könnten und dass ich einfach so viel Zeit und so viele Möglichkeiten habe und das verdanke ich Schritten und Alben wie diesem und deswegen Leute, solange es schlägt eins, hört es euch gerne nochmal an bei Spotify. Und äh, was soll ich sagen? Meine Tour geht weiter am Wochenende. Berlin, Hannover, kommt gerne rum. Checkt auch gerne die weiteren Tourdates ab auf www.boska.de. Findet ihr alle Infos dazu. Und wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche wieder in der nächsten Folge Dattel mit Sesampaste. In dem Sinne entlasse ich euch in die Woche. Lasst es euch gut gehen und haut rein.